0: Nos caminhos de Mossul passam os desafortunados da guerra. Gente a olhar o chão, um pau com um pano branco na ponta, dir se que levitam, não fosse a nuvem de pó levantada pelos pés arrastados. As mãos transportam sacos com o que resta de vida deixada para trás. Nos caminhos de Mossul não se ouve o chamamento do muezin. Os minaretes das mesquitas estão partidos, alguns tombados. Mossul está a ser atacada em várias frentes, na estrada que leva à frente oriental. Ambulâncias e refugiados no sentido, carros militares em sentido oposto. Mesmo à entrada de Mossul, depois de Bartela, Gogjeli é a aldeia onde está a casa chamada de primeiro hospital. Recebe os feridos e mortos dos combates a poucos quarteirões de distância. Corpos inanimados, roupas manchadas de sangue, Feridos e mortos chegam nos grandes jipes negros e blindados do exército iraquiano ou na caixa de carga de uma qualquer carrinha. Às vezes, muitas vezes, há confusão e algum descontrole. As macas no meio da rua servem de enfermaria. Em redor há caixas de equipamento médico. Qualquer braço é bem-vindo para segurar a garrafa de soro. Um homem de bruxas se chora sobre o corpo de um jovem. Primeiro ainda na maca, depois já dentro de um saco de cadáver, ao longo dos dias vai ser uma imagem recorrente. O médico Nazar explica que é assistência de primeira linha. Três médicos, 20 paramédicos, fazem o que podem e podem pouco.
1: Nazar explica que este posto de
0: primeira linha recebe todos os dias entre 50 a 200 feridos o número de mortos é imprevisível mas facilmente chega aos 10 por dia apenas vítimas civis entre as vítimas há um número muito elevado de crianças uma mulher chega com dois filhos um deles, levado ao colo por um militar, já não segura a cabeça. Está morto. A mulher, e rompem lágrimas, sentada e encostada a uma parede, bate com as mãos no chão. De repente, esta mulher, quando percebe que o outro filho vai ser levado para um hospital, afastado da linha da frente, decide ir com ele. O raciocínio é simples. Não há nada a fazer pelo um filho morto, mas o outro pode ser salvo. O pragmatismo, mesmo quando as emoções toldam o raciocínio. O filho que esta mulher deixa para trás acaba embrulhado num lençol prateado e levado nos braços por um jovem familiar. Segue em viagem, na mala aberta de um carro. Saindo deste posto de assistência médica em Gogjeli, basta atravessar a rua para estar com os que conseguiram fugir de Mossul. Estão agitados, ansiosos. São literalmente enfiados em grandes caminhões de carga. Seguem em direção ao Kurdistão e a um campo de deslocados. Mais para sul, a cidade com mais cristãos em todo o Iraque, Karakosh, ou Bakdida ou ainda Amdaniya, conforme rebatizou Saddam Hussein, durante os anos 70, no processo de arabização. Uma cidade, três nomes, símbolo da complexidade étnica e religiosa da região. Adotemos Caracos, conforme tem sido referida entre nós. A Catedral da Imaculada Conceição, quase milenar, está negra por dentro. As portas abertas deixam entrar a luz e a Irmã Yesdan. Esta Dominicana de Santa sure, Catarina Yesdan. entra sem pressa, Passos pequeninos, olhar incrédulo de quem quis ver o que já lhe tinham contado. Pouco depois chega Nicodemos Daoud Sharaf, arcebispo da Igreja Ortodoxa Síria de Mossul. O arcebispo Nicodemos caminha apoiado num bordão. Depois de um primeiro olhar, uma oração. E um Os passos seguintes levam o arcebispo a ver o monte de cinzas dos livros queimados, as imagens religiosas partidas, um átrio transformado em campo de tiro dos combatentes do Estado Islâmico. Para o arcebispo Nicodemos, o mais importante é mesmo as vidas que se perderam.
1: Primeiro de tudo,
0: em primeiro lugar, rezamos. Depois, começamos a dar esperança ao nosso povo para que regresse a casa e às aldeias.
1: E depois, vamos ver como
0: reconstruir esta igreja ou que renovação devemos fazer. Mas o que é muito importante para nós são as pessoas, não as pedras. Porque as pedras podem ser destruídas e reconstruídas sempre que quisermos. Com os seres humanos, não é assim em Caracos, os mais de 50 mil cristãos da cidade estão a regressar lentamente. A cidade ficou muito destruída. O sino está a um canto da catedral e espera o momento do regresso ao campanário semi-destruído. Logo à entrada da cidade, nas paredes e no chão da Igreja dos Mártires, há entradas para túneis que não se sabe onde terminam. Kamal Yalda Kaka, deputado cristão no Parlamento Curdo, diz que a responsabilidade de proteger Karaköse ultrapassa as fronteiras do Iraque.
1: What I will do or what the world will do for the Christians here? Of course. O que eu devo fazer ou o que o mundo deve fazer para proteger os cristãos de Karaköse?
0: Tal como nos prometeram, a ajuda deve surgir no terreno e não ficar apenas no papel. Prometeram-nos reabilitação, reconstrução, realojamento para toda a área destruída pelo Estado Islâmico. Mais uma coisa, é preciso proteger esta área para as pessoas poderem viver em pleno. Ao lado deste deputado está um habitante de Caracos, Abu Dhani, cristão, membro do Conselho da Cidade, sublinha os estragos dos dois anos de ocupação.
1: Vingaram-se, queimaram tudo. Não querem cristãos no Iraque. Construíram túneis, não deixaram
0: nada. Onde havia uma cruz ficaram os estragos. As imagens da Virgem Maria ficaram destruídas. Nesta cidade há muitas casas queimadas. As paredes não apresentam marcas de tiroteio. Fica à dúvida se terão sido incendiadas por combatentes do Estado Islâmico. Caracoche é um dos locais onde os cristãos pegaram em armas. As unidades de proteção do Ninive são as milícias cristãs e são elas que controlam Caracoche. Da zona árabe para a zona curda há dois postos de controlo separados por 50 metros. Um pequeno monte de terra com diferentes bandeiras assinalam a mudança de autoridade. Os curdos ganharam território em relação ao que tinham antes da ofensiva do Estado Islâmico. Rumando ao norte de Mossul, Baxica é zona considerada libertada. Pendurados nos postos de eletricidade, há restos de bandeiras negras do Estado Islâmico. O peixe merga no local explica a ausência de vida. A cidade está deserta. Há casas totalmente destruídas que sucumbiram aos bombardeamentos aéreos. Outras, atingidas por fogo terrestre, mantiveram o telhado, mas perderam metade das paredes. Bandeirinhas vermelhas assinalam o território minado. Sair da estrada é roleta russa. Há explosivos por todo o lado. Este é um dos locais onde os curdos ganharam terreno. O filho do comandante de Bashika diz que recuar não faz parte dos planos e explica a importância da cidade.
1: ISIS o Estado Islâmico sabia que se Ba'chika caísse, estava às portas de Mossul. Basicamente, quando Ba'chika caísse, estavam em Mossul. Tentámos contrariar isso. E estamos muito felizes com a operação e com o facto de termos capturado ou morto 130 membros do Estado Islâmico, incluindo suicidas.
0: Farenga Fandi reivindica um direito cada vez mais na agenda curda,
1: independência. É um direito termos o nosso próprio país. Não esquecer que o Iraque não existia antes de 1917 e o nome Kurdistão está aqui há milhares de anos. É um direito legítimo termos o nosso próprio país. Temos um Médio Oriente com tantos países de língua árabe, então porque não são só um país. Nós falamos uma língua diferente. Não digo que é melhor ou pior, mas nós merecemos o nosso próprio país.
0: Esta é a fatura que os curdos apresentam pelo facto de terem travado o Estado Islâmico no momento em que o exército iraquiano bateu em retirada.
1: Nós fomos o muro que parou o Estado Islâmico. Se não o tivéssemos feito, o Estado Islâmico ia continuar vitorioso e acredito que iria conquistar Bagdá, Ficaria mais rico e mais organizado. Disse isto há dois anos e meio. O Ocidente hesitou no ataque militar ao Estado Islâmico e eu disse que se não o fizessem, o Estado Islâmico iria bater-lhes à porta. Os curdos
0: estão cada vez mais firmes no objetivo de serem donos do próprio destino. Ao longo da fronteira curda, uma imensa trincheira leva-nos até Kirkuk. O posto de comando Peshmerga está em antigas instalações do exército iraquiano. Quando em 2014 o Estado Islâmico parecia levar tudo à frente, os militares iraquianos fugiram de Kirkuk. Deixaram armas e uniformes. Os curdos ocuparam o espaço. O general Razul Omar Latif aponta com o indicador para o mapa, onde as linhas de várias cores retratam a posição dos curdos e das zonas ocupadas pelo Estado Islâmico. A Ouija é o nome da preocupação. O general Peshmerga diz que todos os dias 200 a 300 famílias deixam a cidade. Explica que os ataques aéreos da coligação internacional atingem o Estado Islâmico, mas também a população civil e refere falta de cooperação entre a coligação e os curdos. Este comandante calcula que estejam nesta cidade, a Ouija, entre 2.000 e 2.500 combatentes do Estado Islâmico. Em menor escala, vai ser difícil, como está a ser difícil em Mossul. Em termos estratégicos, conquistar a Ouija vai ser muito difícil. Vai ser uma batalha muito dura para libertar a Ouija. Para esta batalha dura, os curdos iraquianos contam com o apoio dos curdos do Irão. São cerca de 200 e estão vários neste posto de
1: Yarmouk.
0: Estes curdos do Irão dizem que estão a ajudar os Peshmerga e não receiam represálias do governo do Irão. Recusam dizer os nomes mas posam para a fotografia. De caminho para a linha da frente, em Yarmouk, uma pausa para um prato de arroz, feijão e o luxo de um peixe assado no forno. Mesa posta no chão. Não se fala de guerra. A pausa é curta e, logo a seguir, as aldeias ainda controladas pelo Estado Islâmico estão à vista. Os binóculos observam em permanência Riad, Rashad, Shaed... São os nomes dos ajuntamentos de casas ali à vista e ainda nas mãos do Estado Islâmico. Nas aldeias ali mesmo em frente algumas centenas de combatentes do Estado Islâmico. Os curdos garantem que de vez em quando há tentativas de infiltração. Os corpos ficam entre a vegetação. Na cidade de Kirkuk, a polícia está convicta da existência de células adormecidas do Estado Islâmico. Ainda em outubro, durante um ataque com a cooperação de uma dessas células, os extremistas perderam mais de 150 homens. Desde o início desta guerra, a polícia de Kirkuk já perdeu mais de 300 homens. Estes números são dados pelo comandante da polícia iraquiana, que também garante ter mais de 160 membros do Estado Islâmico atrás das grades. Fazem parte do Nakshabandi, um grupo que jurou fidelidade ao Estado Islâmico. Uns já condenados à pena de morte ou a longas penas de prisão. Outros aguardam um julgamento que não se sabe muito bem que tipo de garantias dá. Um dos presos é Ater Ahmed. Os polícias trazem-no alzmado e vendado. São as condições impostas para o que devia ser uma entrevista. Não tem sinais visíveis de maus tratos. Tem a roupa limpa, mas é tratado com rudeza. Sai de uma cela com porta metálica e fechada com cadeado. Sentam-no numa cadeira, sempre com polícias à vista. Confessa que colocou bombas. Levanta as mãos algemadas para dizer que está arrependido. E, se pudesse, dizia algumas coisas ao califa.
1: Seriam más palavras. Diria que é culpa dele estarmos nesta situação. Devia ser executado frente a toda a gente. Ele que saia do Iraque e deixa o povo iraquiano.
0: Enquanto decorre a entrevista, um outro homem, também algemado e vendado, é levado de uma das celas para um gabinete onde estão vários homens vestidos de preto e cara fechada. O pedido para ver as celas é recusado, dizem que há agentes infiltrados entre os presos e que não podem ser vistos. A tomada de Mossul parece ser uma questão de tempo. Há um abismo de potencial entre as forças envolvidas nos combates. O Estado Islâmico está a perder território, mas não há uma fuga precipitada. Os islamistas recuam, mas resistem. Mais do que o esperado. Em algumas zonas, há famílias que regressam a casa. Depois de um posto de controlo da Divisão Dourada, a unidade de elite do exército iraquiano, damos boleia a uma dessas famílias. São apenas três pessoas de uma família de 16. Passam este checkpoint à terceira tentativa. Regressam a Bartela. Vão ver como está a casa. Chegados a Bartela, há sinais tímidos de regresso à vida. Pequenos carros de venda ambulante mostram chocolates, pilhas, cigarros. A família chega e encontra vizinhos. Há destroços por todo o lado. É também na zona de Bartela que os xiitas fazem a festa. As milícias, as shabak, fazem a festa comemoram o Arbaín, o fim dos 40 dias de luto pela morte do imã Hussein. Uma tenda à beira da estrada, as bandeiras de Ali e também de Hussein não deixam dúvidas. Abás diz que a ajuda é para todos.
1: Abás diz que os
0: alimentos não são apenas para os xiitas, São para sunitas, turcomanos, cristãos. São para todos. Há fruta, água, sumos, arroz, feijão e uns pedacinhos de carne. E chá. É por ali que para uma carrinha que transporta 12 pessoas na caixa de carga. Uma mulher de rosto completamente coberto dá de comer à boca a um velho numa cadeira de rodas. Há crianças. As mais velhas alimentam as mais novas com arroz e feijão. O Alid, um dos homens, explica que fugiram de uma zona alvo de ataque com morteiros.
1: Quando lhe pergunto se
0: é xiita ou sunita, responde que é árabe de Mossul. Num largo anelo à volta de Mossul, há pessoas em fuga vindas das zonas de combate. Na base da 9 Divisão Blindada Iraquiana, a vizinhança é norte-americana. Às 10 da manhã começa mais um bombardeamento, os tanques disparam, cadência regular. De caramelis sai a coluna blindada que vai para Karatepe e Erganti, leva as bandeiras desfraldadas, bandeiras do Iraque e do Imã Ali. Os pentes de balas para as metralhadoras pesadas são limpos com escovas. Em Karatepe, os aldeões recebem os soldados um dia depois do Estado Islâmico ter sido expulso. O chefe da aldeia dá as boas-vindas. Uma criança, depois de ser mimada pelos militares iraquianos, pede para falar. Chama-se Udeifa. Diz que os homens barbudos, não deixavam as crianças brincar na rua e estavam sempre prontos para aplicar castigos. Em Karatepe, zona de deserto, a aproximação de carros levanta suspeitas entre os militares. Os atiradores especiais utilizam as miras telescópicas para identificar os carros. Outros militares colocam-se em posição de tiro. É preciso saber se são refugiados ou se é um carro suicida enviado pelo Estado Islâmico. Passou o susto. Chegam vários carros de refugiados que são controlados por uma milícia xiita antes de chegarem à aldeia. Mohamed Shabati é o comandante da 31ª Brigada Shabak. Explica que Karatepe foi libertada há poucas horas. A milícia vai consolidar a conquista.
1: A milícia vai consolidar a conquista. Estamos
0: a 3 km de Mossul, seguimos para Yarganti, libertada ainda mais recentemente. É um local no deserto, os morteiros caem e são como que abafados pela areia. Os helicópteros sobrevoam a zona que ainda está a ser fustigada pelo Estado Islâmico. A situação não está controlada. Mas o líder do exército iraquiano foi a Yarganti. Riyad Jalal Taufik, rodeado de segurança, começa com a fórmula tradicional. Agradecer a Deus. Interrompem-no. Dizem que não é necessário. Riyad Taufik continua. Em nome de Deus misericordioso, hoje libertamos Salamia, Karatepe e... e Arganti. Temos um bom controle da área com esta grande operação bem-sucedida e pedimos a Deus ajuda para ir em frente. Apesar disso, estamos ainda no meio do Estado Islâmico. Há apenas uma aldeia entre este local e Mossul. Daqui até à cidade, são apenas 3 quilómetros. De Mossul, sobem ao céu, Duas imensas colunas de fumo negro. Dois carros-bomba acabam de explodir. A batalha prossegue. Nos arredores de Mossul, vagueiam aqueles que já perderam a guerra. Uns em campos de refugiados, outros com a família, à procura de um teto amigo e de uma qualquer forma para recomeçar. Não se sabe quanto tempo vai demorar esta guerra e qual o preço que vai ser pago até que as armas se calem.